0: Dit program wordt moeilijk gemaakt met die vriendelijke samenwerking van die Bijbelgenootskap van Zuid-Afrika sê dit 1820 in dienst van die Kerk.
1: Rijk kruis en dwars uit met ons splinternieuwe Afrikaanse uitreikbibel in 1983 vertaling teen slechts 35 rand. Hierdie reeks sachte bandbibels gee jylle nieuwe betekenis aan uitreike en evangelisatie werk. ook beskikbaar in Engels, Zulu en Tosa. Dit is goeie nies, vir amal, vir altyd. Skakel 021-9101. 8734 vir meer inlichting of besoek ons webteister by bybelgenootskap.co.za
2: Goeie van my Johan Samieten Je luister na Kruis en Dwars Je godsdienstgespreksprogramm op RSG 100 tot 104 FM en ook wereldwijd op www.rsg.co.za Vanaand gesels is door een onderwerp waar oor dit lyk asof die wereld net nie uitgepraat raak nie. Nog die kerk, nog die wetenskap, en as hulle met mekaar daar ooppraat, dan is dit gewoonlik nie die te gemakkelijkste gesprek nie. By my nie atelier is Dr. Juri van, van die Jefer van die Innoosteit van Steran Bos. Naand Juri, en waai welkom by ons. Goeie naand, Johan. Ons het ook vir Dr. Bende Toei hier van die communicatiekantoor van die NG Kerkweeskaap. naam Ben, en welkom by ons.
3: Dankie, Johan, hallo.
2: En dat is vir Dr Hennie Meton uit Petoria by ons land, Hennie, het is lekker om vir jou hier te hee. Goeie naand en dankie vir die
4: uitnodiging.
2: Hennie is uh, uh, ingenier en hy het ook graad in toegepaste wiskende en sterrekende, so hy kan vir ons baie lekker iets sê, en hy het ook al boek geskryf vir skeping en evolisie, en dan laaste maar dat die minste net ons verdoem nie toe, dan soos by ons, hy kom daar uit Woodfieldse wereld, ook in die Transvaal, en soos Hennie ook op die telefoon. Baie welkom in jylle al vier.
0: Juri, ek wil by jou begin sommer as ek mag. Is evolutie een feit? Ja, die rede daarvoor is dat um, evolutie is uiteindelik herken as een proces wat in die natuur plaasvind. En uh, daar word letterlijk elke jaar duizende artikels, navorsingsartikels gepubliceer wat een of ander aspekt van evolutie illustreer. So ons kan sê dat um, die theorie van die evolutie is op feite gebaseer. Dis immers wat die theorie is In die wetenskap, dit is nie een hypothese wat nou iets is wat jy aan denk of uh, onbewese uh, stellings is nie. So, evolutie is feitelik, um, dit kan bewys word, dit kan getoets word in die strengse wetenskapelike methode. Uh, so, dit maak stelling soos wat mense sê, ek glo nie in evolutie nie, eindelik niks sê, want jy, dit soos om te sê, ek glo nie in tafelberg nie. So, evolutie is een feit, dit waar, dit is een proces wat in die natuur plaasvindt. En ene, as ek vir jou kan verstaan dit nou
2: in contrast met die, die scheppingsverhaal? Of dink jy evelisie is, is bybels rechtvaardigbaar?
4: Nee, ek dink is absoluut nie bybels uh, rechtvaardigbaar nie. Ek kan uh, hele paar reeds noem daarvoor. Uh, die ene is by voorbeeld dat, uh, het, daar staan by God het in een week geskep en hy het uh, boonatierlik opgetree. Je weet, so dit is duidelijk ten strijdig met die evelisie uh, leer. Daar staan by dat daar nie uh, dood was uh, uh, voor die sondeval nie. Waar duidelijk ook teenstrijdig is met die evolusie leer. Met ander woorde, al die fossiele van dode dieren en mense wat mens uh, ontdek moest eindelijk gebeur het nadat die eerste mens verskyn het. So dit is nog een teenstrijdigheid. En so kan mens uh, nog een hele paar noem. So nie, dit is beslis is evolusie teenstrijdig met uh, wat in die Bijbel staan.
2: Diel, hoe so zou jy daar oor
1: denk? Ja, ek stem so saam dat Die bybel is uit die aard van die saak nie een wetenskapelike handboek nie, maar die bybel is ons bron en die bybel is eindelijk baie meer as een wetenskapelike handboek, want die bybel, ja ek wil sê, is groter as al die wetenskapelike handboeken in die wereld. Die bybel is Gods openbaring en daarom is het feite wat ons mee rekening moet hou, wat zelfs in die wetenskap maar nie net verbijker gegaan kan word nie. Ons weet die wetenskap aan boeken verander gedierig, maar die Bijbel in die afgeluk 2000 jaar nog nie veranderen. En daarom is het baie belangrijk dat ons hier die feite wat die Bijbel ons oogenaar, dat ons daarmee ernst maak en dat een verantwoordelike wetenskapelike ook sal ernst maak met dit wat die Bijbel sê rondom
3: die skeping. Ben, jou standpunt? Ek denk, um, my so kon sê dat die evolutie teenstand in tegenstand met een interpretatie en gebruik van die Bijbel maar dit is nie noodwendig um, ons, ons verstaan van die bybel nie, en, en dan moet die mens maar na die tekst toe gaan, um, as die mens kyk na die, die Genesis 1 tot 3, en ek doen dit baie graag, um, en, en ek wens die mens, jy kan nou die luisteraars sê om die bybels op te maak, en saam met jou te kyk, dan sê die mens bijvoorbeeld sê, dat Genesis 1 word vir die skepper, deurgaans, net die woord God, Elohim gebruik, en as jy na Genesis 2 toe gaan, dan sê jy dit woord, deurgaans, Heere God, Yahweh Elohim gebruik, en, dit het die um, mense wat nou ook um, met literatuurwerk en so, en slim is daar uiteindelik by die punt uitgebring om te besef dat jy het eindelik hier twee verhale wat, um, wat die skepping verduidelik, of wat in bepaalde stadiums in die geschiedenis van Israel hulle skeppingsgeloof verwoord het en dat jy het daarom hier te doen het met soort literatuur wat een mens anders as wetenskapelike inlichting moet uh, uh, um, interpreteer, dit is trouwens So ek sê, dit is eindlik om die, die, die teks oneerbiedig te behandel om aan hierdie tekst wetenskapelike vraag te vraag. Want dit is nie wat dit wil beantwoord en dit wil een geloofsuitspraak maak, op verskillende stadiums in die geskietnis van Israel, dat hulle glo dat God uitskepper van alles is. En wanneer een mens dus die, die tekst onreer vir wat het is en het respecteer, Uh, en, en soos wat ons ook in, in, in die kerk gloe, dat binnen sy konteks lees, dan is daar nie noodwendige teenstrijdigheid met theorieën wat ons ons nou nie kan oor uitspreek nie, want ons is nie slim daar nie, maar wat ons kan luister hoe dat die wetenskap het vir ons ontvul.
0: Jodie, jy wil inkom? Uh, ja, ek wil iets by sê oor die Bijbel wat nou nie verander het in een baie lang tyd nie. Mense wat werkelijk die bybel lees, kom achter dat daar baie foute in is. Ek wil nie oor die ander foute praat nie, maar daar is biologische foute in die bybel. Uh, so by so word daar gesê dat vleermuise voels is. Nou dit is een tekst wat hier mensen geskryf het in een voorwetenskapelike verherald na vleermuise gekyk het en gesê het, omdat dit vlieg is het te voel. Ons weet allemaal vandag vleermuise is zoogdieren, uh, so dit is een fout. En jy kan nie dit gebruik en sê, maar die bybel is wetenskapelik daar nie. Die genetika sê ook vir ons, jy kan nie die nageslag van bokke of skapelse kleur beinvloed, door stokkies te neem en stikkies bas af te snij en dit langs die krip neer te sit en dan gaan die nageslag een sekere kleerpatroon heen nie. Genetika werk nie so nie, dit verkeerd. Dit is die idees van mense in die voorwedenskapelike tyd. Daar word gesê, as ek vergeet wie die profeet is van die dochters van Israel, as ek praat van die dochters van Israel, daar sê my hulle, soos die volstruise in die woestijn, wat nie hulle kinders oppas nie, en hulle eiers op enige plek le, en nie gevoel vir familie het nie. Dis louter ons, en uh, van ons weet, dat volstruise is besonder goeie ouwers. So die tekste wat ons daar lees, en ek sê hem, heel saam met Ben, die interpretaties is van mense, in die voorwetenskapelike tyd, dis nie Godse woord nie. En om dit te verhef, tot uitsprake wat beter is, as die uitsprake van die wetenskap, is doodgevond twak. Tio, denk jy dat die verskil kom
2: hier in tussen die verskillende standpunten oor die manier hoe mens die Bijbel lees?
1: Ja, ek sal graag wel inkom daarby uh, Kijk, uh, dit is waar dat die Bijbel nie in een wetenskapelike taal praat, nie, nie. Het is ook waar dat die Bijbel nie onwetenskapelik is, nie, ons moet nie. Uh, ek omdat die Bijbel nie wetenskapelike taal praat is die Bijbel, Bijbel onwetenskapelik nie. Ons praat vandag nog in een voorwetenskapelike taal. Elke ochend als jy die radio aanset, daar hoorde jy hulle sê, Die son het opgekom vir oogend uh, 10.05 Of die sons ook ons is so lacht Enige iemand wat ernstig maak Met die persoons bedoeling Sal weet on, Al leef ons in die wetenskapelike eeuw Dat uh, die weerbureau bedoel nie Om vir ons onwetenskapelike inlichting te gee Hulle weet hy praat in die voorwetenskapelike taal As ek vir my vrou sê die ketel kook Dan praat ek Ek kan miskien sê Iemand kan miskien sê Hy praat ons in Ja as hy nie rechtig na my wil luister nie As jy nie rechter in ons maak van wat ek sê nie, dan kan jy sê praat ons in. Want in die wetenskapelike eeuw weet ons, is die water wat kook, is die kieter wat kook nie. Maar in die voorwetenskapelike taal weet allemaal precies wat ek bedoel. En so is het waar dat die bybel nie alles wetenskapelik probeer formuleer nie. Maar die inhoud van die wetenskap, van, die, van dit wat die bybel sê, dit is waar en betrouwbaar. Want die christelike geloof is gebouw op historische feite en daar die historische feite is in die bybel ons gehoop om waar en daar die feite is waar ons kan dit hey nie En
2: Enie, sal jy met jou saamstem?
4: Ja, ek stem met ons saam en ek wil so wieke commentaar lever ek, ek, wat Jori daar gesê het van die vleermuis dit is doodenevoudig so dat die, die uh, bybel praat van het van die kreatiere gepraat wat vlieg en die woord wat daar gebruik is, is voels dit is nie bedoel om een biologische klassifikasie of iets te wees nie, so ek dink, die soort van ding kan mys, mys baie makkelijk beantwoord, en ek, seker van die ander goed ook. Wat betreft die Bijbel, en, en, en hoe mys die Bijbel sien, wat Ben al verwijs het in die begin, ja, ek dink, ek dink, van my kant af, en van sy kant af, kyk ons heeltemaal verskillend na die Bijbel, ons gee verskillende gezagde aan, Ben sê bijvoorbeeld in sy boek, dat die Bijbel is nie die woord van God nie, Maar dit is woorde oor God en die het met al die gebrekkige en foutieve siendings wat die mense van die pre-moderne tyd gehad het. En dan sê hy, Jezus self het ook die gebrekkige en foutieve verstaan van sekere dinge gehad. Omdat hy ook maar net in die pre-moderne op aarde geleef het. Sien, ek kijk hoe genaamd nie op die manier na die Bijbel nie. Ek sê die, die Bijbel is nie net mense woorde oor God nie, dit is die woord van God. En daarom gaan dit waar wees. En as die bybel in, in soos genesis is, in een stijl geskryf is, wat wat duidelijk geskietnis is, dan is die geskietnis bedoel om die waarheid te wees. As daar enkele soort van wetenskaplike dinge in die bybel staan, dan is die wetenskapelike dinge om er stel om waar te wees. Want, mens kan altyd maar die vraag vraag, hoekom sal mens die bybel glo uh, rondom die geestelike dinge? as die, as die, uh, wat van die regheid aardse goed soos Jesus het op, ook op 'n stadium ge, gestel het as dit nie geglo word nie.
3: Wense so, jy graag hier op op jou inkom oor jou skriftbeskouing? <laughs> Wie Johan, is hom wonderlik hoe mense jou interpreteer, maar um, kom ek probeer. Ek wil net sê miskien kan jy die story storie opneem oor die, die stamtent wat eh uh, Theo was dit jy wat gesê dat ons weet mos nou dat dit was nie bedenskappelik bedoel nie. Uh, toe hy oor die vogels gepraat het, ons weet ons dit nie wetenskapelik, maar dit is just yes die punt. Dit is precies die punt wat ons wil maak. Ons weet dit is nie wetenskapelik bedoel nie, dit kom uit die voorwetenskaplike tyd. En, en, en ek wil net met jullie so'n klein appeltjie skyl, ek dink nie die Bijbel is foutief nie. Ek dink ook die Bijbel is verkeerd nie. Ek dink is die verkeerde manier om daarna te kyk. En ek sal dit ook nergens sê dat die Bijbel is gebrekkig en foutief nie. Wat ek wel sê is, dat die leeuwereld van die mense van daardie tyd, wat hulle hoe hulle dinge verstaan het, is anders as ons vandag. As Jezus sê dat die, die mosterdsaad is die kleinste van alle sade, het hy nou gejok? Nee he. Binnen die context van waar hulle ken en met die kennis wat hulle gehad het, oor sade, was dit die kleinste saad wat hulle sigtbaar kon sien. En daarom word het gebruik op daardie manier. En, en daarom wil ek net sê, ek, ek denk jy dit is gebrekkige foutief nie, en ek sloop nooit soeit sê nie, ek wil jy sê, ons moet meer respect hee vir die aard en die eie aard van die literaire soort, Genesis is nie geskiednis nie. Um, as jy mooi gaan kyk na Genesis en wat hoe hy in mekaar gesit is, dan kom ons achter dat het is vervrechting van ongelooflike, wonderlijke verhalen, wat vir ons, ons geloof in God versterk op baie maniere. Dit maak dit nie onwaar nie, dit maak dit juist waar, omdat jy dit in sy context onderreer. Net soos wat die verhalen wat Jezus vertel nie onwaar is omdat het stories is nie, dit is verhalen met diep theologische inzicht.
2: Jy, ek wil uh, so'n bykie aanstap, want ek is bang, ons sit nou nou hier vast oor verskillende standpunten. Jy kan verbeen antwoord, ek sien jy brand om het te doen.
0: Maar... Ja, nee, ek, ek wil nie verbeen antwoord, ek wil met jou saamstem. Mens moet historisch kritisch na die Bijbel kyk. Uh, maar dan wil ek net vir jou vraag, as Jezus God was, almachtig, hoekom het hy dan nie geweet, die mosterzaad is nie die kleinste zaad nie? En hoekom, hoekom het hy, as hy God was, om nooit uitgespreek ten slavernij nie?
3: Maar dat het precies omdat die Bijbel binnen een bepaalde context ontstaan het, en dat die mense van daar die tyd, so, hulle uh, 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 het nie gepraat en gedink met die wetenskapelike kennis van 21steven nie. Dit is dood eenvoudig so, en dit is nie snaaks nie, en dit is ook nie, dit maak nie die Bijbel daarom of God, is selfs een vraagteken oor God nie, omdat God in die lewe mens geworden het van daar tyd. Hy het nie een 21ste eeuwse mens in die wereld gekom nie, maar in Christus. So ek, 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 ek dink dit is juist die punt. Juri, ek wil graag, jy moet vir my verduidelik
2: as ons nou evoliesie sê, wat bedoel ons daarmee? Betekent dit nou dat ek vanuit die aap ontwikkel het nou mens toe? Want dit is gewoon waar waarover die argument ja. kom, die mensbeeld daar verkeerd is.
0: Dit. Nee, dit is nie waar nie, en as jy nou mooi terugkryk, so, sal geen wetenskapelike veelse mens uit die aap ontwikkel nie, want die aap lewe contemporair met ons. Uh, wat die evolusie beteken as die theorie, is eerstens dat alle leven is verwant en dit verander oor tyd. En uh, nou weet ons as gevolg van die geologische ontdekings gevolg van sterke kindige is dat die heelal ons uh, sonnestelsel die aarde en leven op die aarde is miljoene en biljoene jare oud. Dit uh, skep natuurlijk een probleem voor baie mens wat die Bijbel letterlijk wil lees Maar nou is ons binnen heelal wat baie miljoene jare oud is, ons het een specifieke plek, daar in een verwante plek aan planten en dieren, ons deel uh, meer dan 99% van ons genoom, van ons gene, met een sikere soort chimpansee, die bonobo. Uh, dit betekent nie, ons het uit bonobo's ontstaan nie. So wat evolutie sê, is dat daar ontwikkeling plaatsvind, in die sin van een stamboom, en dat ons en al die andere primaten op aarde, verdag deel, ver ons voorgeslachte, een gemeenskapelike voorvader, wat nie een mens, of een ander primaat gewees het nie. En ons is speciaal, ons het ons eie ontwikkelingslijn, waaruit homo sapiens, het eilig ontwikkel het. So om doodgevoon te sê, ons het uit ape ontwikkel, is soos om na een dolfijn te kyk, en sê, dit is vis want hy zwem in die waters, hy lyk soos een vis, en so, het volfijn is die zoogdeer, so die biologische oplossing vir sekere vraag wat in die natuur gesteld word, is gewoonlik dieper as die oppervlakkige, en wat ons dik volsien by mense wat fundamentalistisch is, godsdienstig of wenskapelik fundamentalistisch, hulle hou van die klinkklare, eenvoudige verklaring. En uh, biologie is, en evolusie is baie wonderlijker is dit. En nie, sal jy verskil
2: Iso in termen van die standpun dat daar soe ding soos is en dat dit maar die systeem is waarbinnen alles aan mekaar verbind is en dat daar ontwikkeling plaats vind?
4: Ja nie, ek verskil soe man as meer 100% daarmee. Um, die, uh, wel, hier die eerste soort van stelling dat uh, evolutie een feit is. Ek dink ek is, is alles behalwe so. Ja, wetenschap gaan door hypothees, theorie en dan kan my so daarna dat ek uh, 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 feit begin noem. Uh, ek self dink, uh, evolutie is een hypothees, ek dink nie, rar hier sy trek by die theorie nie. En uh, ek kan uit die van die saak een hele paar uh, argumente opnoem oor, oor hoekom ek so sê maar daar kan s'n net kan terugkom by die wat jyrie nou gepraat het van die, uh, die, die mens kom nie van die aap af uh, volgens die evolutie nie um, eindelijk, uh, ja, moet hy uh, ons proberen dan neer dat uh, uh, Australopithecus uh, sê dieba of sy neef dan is wel nou die voorganger van, van, van die mens en sê maar die schimpanzé en uh, ja, waar my s'n nie stwing volgens die evolutie kan sê ons kom van een moderne aap af nie kan ons uh, wel sê dat hulle geloo ons kom van een uh, uitgestorwe aap of as mens daai soort van familieboom voltrek. Uh, Want Astrolopithecus beteken eindelijk maar suidelike aap. So die die uh, daai gemeenskapelike voorganger was een type aap, al, al, al bestaan hy uh, vandag nie. So, ek denk dat dan als hoe, af hoe evolutionisten familieboom optrek, of mens dan, dan kan sê, ons kom wel van een aap af of nie. Maar maak die onderscheid tussen moderne aap en uitgestorwe ap. Ja, die vernichte glo nie ons kom van enige moderne ap af nie, daarmee da stem ek uh,
2: met, uh, met jy die saam. Tew en Ben, ek gaan nou nou vir jylle kaas, maar laat die die twee wetenskapelike is nou eers hier met
1: mekaar praat.
0: Ek denk as die mens nou oor hier goed praat, my daarom ook die tyd in neem en die tyd is baie baie goed bepaald. Osralopatheke Sedeba is ongeveer 1.9 miljoen jaar oud. Die gemeenskapelike voorvaarder tussen die mens en die ander primate leeg ongeveer hier by 7 miljoen jaar oud. So ons praat nie hier van apen nie, ons praat menslike afstammingslijn en so diebe had nie oorsprong aan ons gegeen nie tussenin was daar homo erectus en homo heidelbergensis en hele klomp ander goed so weer eens is hierdie argument wat hy nie nou geleverd baie simplistisch, dit probeer uh, met uh, uitlating van inlichting die ding negeer so die biologische verklaring is dieper as wat die mens doodgewoon op die oppervlak uh, kan vertel, so jy moet eindelik Soet Johan Degenare altyd gesê het, as een mens wil gesprek voer oor enige iets, moet jy jou termen definieer, dat is ekse primaat of aap of Australopitheekers diewe, dan moet ons allemaal verstaan wat daarmee bedoel word. Uh, Anders kan jy in al die oppervlakkige argumenten verval. Ek dink ons gaan eers gil verhandelsnieks breek. Net voor ons dit
2: doen, ek het sommer nou terwijl ons dit ding praat, gedink aan die uh, sientje wat by sy pa gekom het dood ons stelt, om te sê, pa het vir ons geleerd, In die school dat ons het ons uit aapestam En toe die pa gesê My kind jou pa mag miskien aap wees Maar myne was nie Op hierdie noot, handelslies, ons is nou nou terug
1: Bezoek vandag www.bybelgenootskap.co.za Ver gratis cellfoon gratis bybel hulpmiddels vir gerieflike bybel aankope En kopkrap bybel vastvraag vir die jongste bybelgenootskap nies en om bybelwerk te ondersteun. Klik vandag nog op bybelgenootskap.co.za
0: Raak betrokke en maak een verskil.
2: Welkom terug, jy is ingeskakel op RSG 100-104FM. tot Ek sjoen Sementen en vanavond in Kruis en Doors gesels ek, saam met my gasten oor die evolutietheorie en hoe die christene er daarna moet kyk, saam met my netel je, ons vir Juri van die Jever in Bende 2, en op die telefoon het ons vir Theo Dansfus en Hennie Moton, en ons het nou al so'n bietje gekrap aan die wetenskapelikheid van die verskillende goed, maar vir ons as doomlies is dit nogal baie belangrik, uh, wanneer een mens praat oor hoe mens na Genesis moet kyk. Theo, dit lyk vir my dat jy dag een bietje anders na Genesis sal kyk as Ben,
1: Johan, nee, baie beslis. Ek, uh, ben ek gesê, as ek omrecht gehoor het, dat Genesis is nie geskiedenis nie. Ek kan verheer, praat sêke van Genesis 1 tot 11, maar selfs daarmee het ek een baie groot probleem. Een uh, ja, gezonde beginsel van ekse gees is, dat die Bijbel onself vertlaar. Ons weet het toch. Die Bijbel verklaar onself, en daar die sin van die woord moet een mens daar gaan kyk, hoe die rest van die Bijbel Genesis verstaan het, en hoe die rest van die Bijbel praat oor Adam en Eva, oor die sondeval, oor Kajan en Abel, en dwars dier die oud-testement, tot by die nieuwe testament, kry ons herhaaldelik, as, ach, in die 10 geboeies die hier in 6 daad uit die hemel in die aarde gemaakt, alles wat daarin is, en dan gaan uit van die stampen, dat het een werkelijke historische feit was, die hele joodse sabbat is gebaseerd op die feit van een 6-daad skepung. Die nieuwe testament, as jy by een boek soos Hebraeus kom, om aan het voorbeeld te noem, gaan uit van die duidelijke standpunt dat die persoene werkelijke historische persoene was. Hy sê, omdat Abel gegloed, het hy beter over als Kain gebring. Omdat hy nog gegloed, en nou noem hy die name van die gelooshelde in Genesis, in die selfde lijn moet name van gelooshelde later in die geskiednis. Dit, dit sal toch onzin wees om van Rooikap eens die wijk en die selne as om te praat as Paul Kreding Jan van Riebeek as dit dan werkelijk die werkelijke historische persoon was nie. So, ek verskil baie sterk van hom, dat Genesis nie historisch is nie, en teendeel, ons geloof is gebaseer op die historische feit, dat God die jemel en die aarde geskaap het. En dan wil ek een tweede ding net sê, wat ek denk wat ook belangrijk is, nou, ons hoor ek baie keer die standpunt, ek denk ek dit net ook gehoor, as ek recht gehoor het, al wat Genesis 1 vir ons wil sê, is maar net dat God gescheid het. Hy wil niks vir ons sê oor, hoe God geskep het en hoe lang God geskep het nie. As ek nou Genesis 1 lees, dan sê Genesis 1 vir my nie net dat God geskep het nie. Hy sê my, hoe God geskep? Hy het geskep nie sy woord. Hy het gesê God het geskep elke ding volgens sy aard. Hy het gesê God het geskep en sy is da. Uh, as ek sê al wat Genesis 1 sê is dat God geskep het, dan is het een kies wat ek maak. Dan kies ek om die rest nie te geloof wat daar staan. So, ons moet gaan vraag, hoe verstaan die rest van die Bijbel? Hoe het die Heere Jesus self die skepang verstaan, hoe die rest van die bybel die skepang verstaan, en ek kan nie denk dat een mens by een ander conclusie kom as om te sê dat die bybel verstaan kennis is een, as werklike historische gebeurte is.
2: Dit uh, maak het nou vir ons baie interessant, want ek sê nou wonder, wie moet ek nou glo? Ben, hoe sal jy nou met jou daarover praat?
3: Die eerste punt is net dat sy gebruik of sy uh, methode om bybel te vergelijk en dit daarom te verklaar as histories is, is rechtig waar, hoegenaamd gaan dit nie op nie. Um, enige ander plek in die Bijbel waar jy lees is nog altyd voorwedenskapelik dit is verskille soorte literatuur maar dit is allemaal binnen een voorwedenskapelike tyd, so om nou die, een voorwedenskapelike tekst met een ander voorwedenskapelike tekst te vergelijk en dit daarom historisch te verklaar, is doodgewoonheid wedenskapelik nie uh, gangbaar nie, mis doen nie dit so nie Um, en, en ek wil nog maar net sê, om een lang story kort te maak, is dat ons het in 2004 die algemene snode van Engie Kerk daarom juist besluit dat soos in die gereformeerde traditie beteken hierdie beleidnis van ons dat die Bijbel die woord van God is. Beteken dit nie dat die Bijbel veruist dat ons ons denk vermoe wat die gave van God is moet opoffer nie. Tweedens, dat die Bijbel gesien kan word as een exacte handboek of historische wetenskap van historische wetenskapelike kennis nie of dat die Bijbel so makkelijk te verstaan is, dat enige mens het zelfstandig kan verstaan, en dan gaan die besluit aan, dat ons kom bij die punt om te sê, dat in ons gereformeerde tradities, is het daarom juist belangrijk, dat daar goeie opleiding sal wees, in die grondtale, en in die wetenskap, wat een multidisciplinaire wetenskap is, wat in het gaan oor uh, die natuurwetenskap, nie, maar ook oor hoe mens tekst te verstaan, en, en hoe, hoe die literaire wetenskap ons help, die stereografie ons help, om geschiedenis te reconstruireer, so dit is een multi Uh, 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 wil ek ams sê, gebruik van die wetenskap om vir ons uiteindelik by die betekenis van tekst uit te breng. Maar
2: ek sit nou vanavond en ek lees nou Genesis 1 tot
3: 11. Ek is nie uh, opgeruide
2: theoloog nie, ek is ook nie wetenskapelike nie. Wat moet ek nou daarvan maak? Sal ons te minste met mekaar kan saamstem dat Genesis 1 sê dat God skip en onderhou
3: en regeer daarom die jylle al? Ek het, ek het absoluut geen probleem daarmee nie, maar die punt is net, dat soos die, soos, soos die medische wetenskap ontwikkel het, en ons drink nou aspirin as ons kop is seer is, en ons gaan na een psychiater toe, as ons weer die daar wanbalans is in chemie, ek my, ek kan honderde voorbeelde noem, elke dag is ons daarmee bezig, hoekom is het wanneer ons per die theologie kom, dat ons dit nie wil aanvaard, dat daar ook mense is, wat over bepaalde saak hulle ingegrawe het, en met kennis na ons te kom, om vir ons te help om beter te verstaan nie, daar is ons progresie, ons gloom ons rechtig nie meer, dat die soms staan stil, en die aarde is, is plat nie, so, Um, daar is progressie in ons denken, en ons, hoekom skuif ons, wanneer het by geloofzake kom dit op sy, terwyl het juist daar is, wat het vir ons moet help om integriteit in ons geloof te gee Juri, ek sien jy brand om in de kop
0: Ja, dankie, ek wil met Ben saam stem as hy praat van die medische wetenskap, want die medische wetenskap het geweldig vorderen gemaakt hoofdpijnpillen, medicijn is in die goed maar ons beskou die menselichaam basis is heilig, so, jy nie wil medicijn ontwikkeld, dan toets jy dit nie op mense nie jy toets dit op dieren Hoekom? Omdat hulle fysiologie en anatomie precies diezelfde as ons in is, in die meeste gevalle. en om, ons kan dit doen omdat ons uit die evolutionaire, die evolutionaire uit diezelfde bron uitkom. So ons kan brisijne op toets en dit van toepassing maak op mense. So die mense wat nie wil evolutie aanvaar nie, is heel te gelukkig om een reseine te gebruik wat eindelijk die bestaan van evolutie bewys, maar as het kom by die harde feite, om te sê, daar is verwandskap, ons is verwant in mekaar, ons het ontwikkel, dan het die een of ander, laat die daar houding en sê, maar ek aanvaard dit nie, en ons lewe in een samenleving wat gebouw is dier die wetenskap, hier die microfone, joukaarse remblokjes, die rekenaars, is als die wetenskap vir ons gegee, en ons gebruik dit met oorgave, so ons moet op een punt komen te sê, as my levens en wereldbeskouwing rationeel is, moet ek aanvaar, soos Ben sê, dat daar veranderings en ontwikkeling in die godsdien gewees het, in die medische wetenskap, ons moet evolutie aanvaard as een feit van die natuur, en daarmee saamlewe. Je kan nie nou omdraai, en weer teruggryp na die middeleeuwe. Doenie. En ek het gehoop, hierdie gesprek, kan ons miskien sê, creationisme is nou finaal verpletter. Dit is so. Intelligent ontwerp is theologische vlak, en die rechtsbedrijf is het finaal verpletter. Die nietste idee, dink het, lyk my onder theoloog is, ons moet begin dink aan spiritualiteit en ons verhouding met die natuur. Ek het gehoop ons kan daar oor gesels. Ek is soos
2: gaan praat, ga ek vir jou sê, jy mag nie dieren op experimenten opdoen en, op, en wat jy dan op mense gebruik nie, maar dis onderwerp <laughs> vir een ander aand. Henny, ek wil vir jou graag vraag, dink jy as mense soos Ben of jullie nou kyk na hierdie julle ding, dat hulle dan eindelijk die openbaring van God te klein maak? dat het lijk asof hulle wil sê, Godse openbaring is nie voldoende om in ons tyd van ons antwoorde te genie, of hoe moet ek verstaan, hoe dink jy?
4: Dink versekers, so ek meen, het kom maar net uit wat Ben sy boek ook geskryf het, hy dink eenvoudig dat die, dat die Bijbel is net mense woorde oor God, dit is nie van God self af nie, dit kom absoluut duidelik uit, maar ek wil ook terugkom na hierdie, hierdie punt rondom, rondom weer wat nou so genaam feit is, en creationisme wat hoopelik verpletter is, die soort van, van, van stellings, Uh, ek denk ons moet besef en dan doen hierdie vergelijking met operationele wetenskap ek denk, het is verskrikkelijk belangrijk dat mens een onderskeid moet maak tussen operationele wetenskap wat gaan oorzelfoen en die gravitasiewet en al die resource van goeders. Het is goed wat ons nou en hier kan herhaal. Maar aan die ander kant krijg je historische wetenskapen, of oorsprong wetenskapen, archeologie is bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan, of jy krijg dan skepingsleer of creationisme en jy krijg evolutieleer. En al, al twee van hulle leek ook baie sterk in die oorsprong wetenskapelike kant. En daar gaan het baie sterk oor jou voorveronderstel Wanneer jy na die data kyk, want dit gaan bepaal dat, dat mense verskillende vertolkings het van wat hulle sien. Noem maar nou maar voorbeeld wat hy gedoen het van die medicijne en, uh, en ons en die diere wat redelike die cellen is. Uh, uit een voorveronderstelling sal jy sê, ons moet een gemeenskaplike voorganger hee, daarom is ons so diezelfde. Dit is die voorveronderstelling van die evolutionist. Uit een bybelgeloofige oogpunt sal jy sê, nee, daar was een gemeenskapelike, een ontwerper, een schepper geweest. Daarom het hy sekere dele die selle gedoen, daarom is, is die mens en die dier in sekere opzichte die selfde. Het is verskillende voorveronderstellings wat verskillende verstolkings tot uh, gevolg het. Maak het nou dat die creationist nie in medicijne geloen nie? Nee natuurlijk nie, dit is heel te uh, verkeerde soort van argument
2: om te gebruik. In hierdie hele gesprek is die datering van die ouderom van die aarde belangrijk of nie? Want kyk, as moes nou ouwens wat, wat gesê het, hulle het in die, in die ruimte oorbliefsels gekryf van sonnestelsels, ek in my term is nie altyd recht met die geleerde goed nie, wat definitief ouwer as 5000 jaar oud is, moet mense nou gaan dink oor, oor die skepping as een verhaal van 5000-6000 jaar terug, of hoe moet ons daarna kyk?
4: Ja, goed, datering, datering is een baie belangrike ding, het gaan oor die ouderdom, wat er ouderdom en ek denk is makkelijker om eerst maar te praat van wat op die, op die, op die aarde aan die gang is, eh, rondom die kosmos is daar nogal ongewikkelde soort van modele wat, wat sekere dinge verduidelik, maar ek denk kom ons blij maar eerst eers by die aarde, ek meen daar is radiometrische datering en daar is geologische kolom en daar allerlei dinge wat, 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 wat like as of die die op miljoene en miljarde jare. Maar ek dink mens moet uh, rechtig na die goed gaan kyk en sê of dit geldig is of nie. Mens moet by die argument self uitkom van is dit uh, goeie wetenskapelike argument of nie. So as ons uh, sommige net dag eerst as vannacht net kan praat oor radiometrische datering. Uh, radiometrische datering kan mens uh, gaan door moederatome wat uh, omgeskakeld word en dochteratome teen een sekere tempo. Maar as baie aannames in die hele proces, die, 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 uh, om die ouderdom te bepaal daaruit, een is dat jy moet weet wat die verhouding van die twee reg in die begin was, en dit weet ons nie altyd nie. Die tweede ding is jy moet weet hoeveel het ingelekt of, of, of uitgelekt of, of gesluipel in die monster wat jy toets, dit het ons ook nie altyd nie. So daar is theoretisch is daar groot probleem eindelijk aannames wat jy moet maak wat jy nie van seker is. Nie. En dan die, denk ek, van die sterkste argumenten tegen sekere radiometrische daterings voor al die wat jy op die miljarde of die miljoene jare is dat uh, daar uh, baie goeie getuin is, is wat het rechtig nie gewerk het nie. Daar is, daar is die hele paar uh, goed al gepubliceerd, en nie net door skepingsleders, nie ook door uh, ons van die ander kant, uh, wat, wat weise dat daar hy, uh, historische lavavloeie was, en uh, die materiale dan gestol op die stadium, en uh, uit die geschiedenis weet ons wanneer die uh, lavavloeie gebeur het. En dan weet ons, dit moet nou 200 jaar oud wees, of 1000 jaar, of iets in deurvoege. En dan word daar goed getoets met die radiometrische daterings, en dan kry hulle antwoorde van miljoene. So jy, ja, daar, daar is duidelijke voorbeelde, waar radiometrische daterings nie werk nie. En so moet hulle eindelijk ernstig gaan kyk, na elke methode wat, wat gebruik word, om te probeer om ouderdomme te bepaal. En ons voeldaars, so, daar is baie ernstige probleme met, uh, met, omtrent al die, die gevallen. Uh, Koolstof 14, uh, As mens recht na nou hom kyk, uh, geloof ek dat hy gee dan en wan, gee hy wel vir mens die, die rechte antwoorde, en dit daai baie meer op uh, dees daar op hierdie uh, jonger ouderdom wat mens skry eindelijk uit die bybel in termen van aarde van 6000 jaar oud. As uh, scheepingsleders, ek sal sê, uh, die aarde is nie so oud nie, moet mens ernstig kyk na al die ander gevallen, en dit is precies wat scheepingsleders doen ons uh, kyk nie net na ons eie goed nie ons kyk beslist na, na allerlei uh, publikaties en uh, soan wat wat verherald bijt produceer
2: word Wij, ek gaan nou vir jou vraag toe, sê nou, maar, sê nou julle stem allemaal saam dat die aarde ouder as 6000 jaar is, is die bybel dan nog correct in termen van die skepping of is, moet ons net werk op hoe ons die getal in die bybel krij wat hier op 5000, jaar die Johan,
1: uh, uh, persoonlijk denk ek nie die bybel geef vir ons werkelijk die ouderdom van die aarde nie, daarom is het nie vir my een saak van leven of dood, ek gaan nie waag om te sê hoe oud die aarde is nie, want ek krijg nie een skrif uitspraak daar hoor nie, en mens kan een aanduiding krijg, dat het waarschijnlijk nie biljoene en biljoene jare oud is nie. Uh, so, wat die ouderdom van die aarde aan betref, uh, denk ek die bybelse aanduiding is, dat het een jong ouderdom moet wees, en nie so oud soos wat evolutioniste dit wil maak nie. Uh, die, uh, die groot belangrike argument gaan echter nie daarom nie. Die argument gaan door baie wezenlijke saak, en dit is as die evolutietheorie reg is, dat die mens ontwikkel het, dat daar nie een mens een paar door God geskep is, soos wat die Bijbel sê nie, dan val op die ouwe einde die rest van die Bijbelse boodskap pladadeer. Dan was daar nie een historische zonde val nie. Ek sal graag wil hee dat Ben en Juri ons moet verduidelik as hulle of hulle enige ruimte nog so laat vir die historische zonde val, dan moet hulle vir ons ook verduidelik op wat het stadium het die mens dan in beeld van God geword, as die mens in die dier nou maar ontwikkel het. Venus is hierin wat reeds vir ons baie duidelik sê, dat God die mens anders gemaakt het, as wat hy die dier gemaakt het. Hy het sy eie geest daaraan geblas, hy die mens anders ter geskep, as, die, as, as wat hy die dier geskep het. Die mens is geskapen na die beeld van God, daarom is hy een sêelike wees, wat moet rekenskap gee, voor God, en wat een uh, siedelike vet het, wat, uh, uh, wat hom tot regenskap roep. Uh, dit het die dieren nie. Op wat die stadium het daar onderskleid aan gekom? Of aan vaderde dan ook, dat dan nie een was nie? Dan is die verlossing wat Christus gebring het, dan was het nie nodig dat Christus aan die kruis hoef te gesterwe het nie, want dan sal baie mense wat waarschijnlijk nie sondas is nie, en wat waarschijnlijk uh, nou maar net dier een paar gewoontekies af te leer van alle sonde ontslaan kan raak. Die hele bybelse boodskap, tot by die kruis en die opstanding van die Heer Jezus, kom in die gedrang, as ons nie wil aanvaard die getuinis, wat die bybel geer, oor die schepping en die sondeval nie.
2: Juri, ek sien, jy wil graag antwoord, en ek ben daar direct ook, en ek kan jou vraag, een die oor die sondeval, enzovoort, sê, so, ek gaan vir jou kans, sê, maar Juri, kom ons begin bij jou.
0: Goed, ek wil net reageer op wat Henning gesê het, en uh, hy skiet weer met die halgeweer, sonder om enige iets te tref. Uh, door te sê dat die radiometrische datering foutief is of verdag is, is doodgewoon nie waar nie. Ons het op die oomlik om 20 verskillende methodes van datering, plus natuurlijk die uh, tempo van sedimentatie en hierdie goed wat ons in die kroo kan kry, en hierdie methodes ondersteun mekaar. So daar is nie die twyfel wat hy probeer saai oor radiometrische datering nie, ook met koolstof uh, datering wat werk tot omtrend op 40.000 jaar, en hierdie goed is ons gereedskap, as jy wil een skroef indraai, gebruik jy nie een hammer nie, so as jy datering wil doen, gebruik jy die rechte methodes daarvoor. En het is betrouwbaar, dis nie die revolutioniste uitgewerkt nie, dis dier fysicie uitgewerkt. Een goeie voorbeeld, die Mance and Hellens ontploffing, hy praat nou van lavas en goed, wat nou jonk is en dan oud dateer. Creationiste in Amerika het met die story gekom, Mance and Hellens het op die stadion 15 jaar gelede ontplof en toe het hulle nou die lava dat dateer, en hulle het een autodom van miljoenen jare gekry. Die fout wat hulle gemaakt het, is om die firma wat het gedoen het, sy naam te noem. En toen ek die firma gekontak, ek sê, wat gaan hier aan? Toe sê die man vir my, hulle doen spesifieke soort daterings. En die datering van die man, St. Helens Lava, is nie wat hulle doen nie. En toen die creationisse daar aankom, met die monster om het te dateer, toe sê hulle, ons kan nie dit doen nie, want julle gaan die verkeerde datum krijg. Toe sê hulle, ons betaal daarvoor toetste. En dit is ongelukkig, die baie van die onderliggende argumente van die creationiste. So hulle het geweet hulle gaan die verkeerde dade kreeg, nog dan, die, nog dan die toets laat doen en toe dit versprei om te sê radiometrische datering werk nie. So ek is jammer vir jy nie, gaan terug na die boeken toe, gaan kyk na die verskillende goed, radiometrische datering werk. Goed Ben, ek gaan vir jou vraag, want ons wil graag uitkomen, hoe moet ek nou denk, as een gewone
3: Bijbel leeser, Is die van nou nie te
2: sprake nie? Nee,
3: waar, dit is mis nou, maak mens ander een bykie moedeloos. Um, die Bijbel, ek so graag vir hulle wil gevraad vir jy en jylle, as daar nou baie duidelik staan, in die, kom ons neem nou maar die eerste scheepingsverhaal is letterlijk nie. Daar was dat 1, 2, 3, die vierde dag. Wat, wat veroorzaak uh, in termen van die kennis van daar tyd, dag en nacht? Die son wat opkom en ondergaan. Maar eers op die vierde dag word die son en die maan en die sterre gemaakt. Wat was dan die eerste drie dag? As ons daar die soort van vra-vra aan die teks dan maak ons die teks belaglik. Want die teks wil nie dit beantwoord nie. Die tekst wil vir ons vertel van God wat alles gemaakt het. Van die fout wat daar gekom het, die sonde wat in die wereld gekom het. Genesis 3, dit gaan oor die sonde. En uiteindelijk gaan die Bijbel vir ons oor die openbaring van God aan ons van een liefdevolle genadige God in Jezus Christus. Dit is die boodskap van die christelike geloof. Op geen manier verswak dit, wanneer ons die Bijbel juist na sy aard en respect het vir die oorspronkelijke tekst en nie. En as een mens daarmee saam onthou, dat is, hierdie hele argument wat ons eindig hier het is, eindlik, uh, maak mens eindig hard sier. Ek meen, die Bijbel is nie eens die oudste geskrywe daar bestaan nie. Dat is ander geskryfte voor die Bijbels ontstaan. Hebreeuws waar die Bijbel geskryf is die oudste moment, is gald nie een van die oudste tale nie. Ehm, um, As ons al hierdie dinge in aanmerking neem, dan moet ons groote respect hee vir die Bijbel en vir God. Dit, dit bring my eindlik by, wanneer ek hierdie dinge besef raak ek amper meer in, in oor, soos die Engelse sê, vir God in sy skeping. En, en dat hy ons uiteindelik in Jezus sy gezicht kom wees as het ware en sê, hierdie kan jylle nou glo, so is God, so voel hy oor ons, en dat ons daar in, uh, um, ons leven en ons zekerheid kan hee.
2: As ons nou ons geloof beleid, kan ons tenminste, die hoe ek gaan vir jou dit ook vraag, want ek wil graag jy ons luisteraars moet ook hier kan kantroos vind in, tenminste sê dat God skep, hy onderhou, regeer, hy openbaar omself aan die mensdom, dat die skepper is tesefde tyd ook ons redder, dat die Bijbel gesaghebbend is en ons genoeg gee om ons redding in Christus te verstaan, en dat God die Heer oor alles is, en dat hy aan die mens speciale vermoens gegeet. Sê ons dit kon gebruik as de minste grondslag waarop ons al het ons verschillende skrifverskouwings met mekaar kan praat?
1: Ek, ek dink dit wat jy gesê, Johanne, is alles waar, maar as dit alles wat die mens sê, dan sê ons nie wat die Bijbel sê nie. En die twee vraag wat ek gevraagd is nog nie geantwoord, nee, die eerste vraag was geweest of die zondeval werkelijk historische gebeurtenis was. En die christelijke geloof op God op Gods openbaring en die geskietenis, is het belangrijk dat ons... Uh, dit sal glo en dat ons het so sal verstaan dat die, daar een werkelijk historische zonneval was van die een mensenpaar wat na al die mensen toe uitgebreid as dit nie so is nie dan uh, krij ons ernstige theologische probleme met die rest van die Bijbel die tweede vraag was geweest of die mens op wat er stadie met die mens dan Godse beeld geworden of is die mens dan nie meer die beeld van God nie jy sien so wat hy gesê het is goed het kan daarmee saamsteem maar het is nie genoeg nie ons sê as ons minder sê as wat die Bijbel sê dan vat ons weg baie belangrike elemente wat die Bijbel van ons sê, en as ons dit wegvat, dan haal ons eindelijk een waarheid weg wat, wat maakt dat Christus narend vir ons nie meer die verlosser van die sonde is, wat op geen ander wijze, uh, waarvan ons op geen ander wijze kan vrykommie, maar dan word Christus vir ons een mooi voorbeeld, wat vir ons mooie dinge leer. Dan is hy nie meer die zaligmaker wat mense kom redd het, uit die sondeval
2: wat die stories plaasgevind is in Adam en Eva nie. Ek wens ons kon nog baie, baie langkie oor gepraat en ons is nog nie halfpartie nie, ons is nog nie eens by mekaar in die gesprek nie, en die gesprek hier al hoeveel te kaard is, maar baie, baie dankie aan dokter Enie Meton, aan dokter Bende Toei, aan die Omnietieu Dansvoes en aan dokter Jurie van Nieuver. Ek weet, het is vir elke van julle een baie ernstige saak en een saak waar oor ons nog lang gaan praat, en miskien weer ek jy rege dit gaan doen, as jy lis het laat weet van ons daar oor, en ons praat weer geslag daar oor. Ek groet namens die Span aan Kaapstak, Niel Roo achter die Controles, en ons program regisseerde Zilde Bruin. Baie dankie dat die saam met ons geluisterd het. Skryf ons die e-post en sê wat jy dink. Tot volgende week van my Johan Sementen. Tot ziens. en het jy geweet miljoene christen in Zuid-Afrika, bus het glak nie een bybel nie? Dit is nie goed nie. Die goeie nies is dat die bybelgenootskap bekostigbare bybels in al ons landstale bied' so in so minne as 35 rang. So nou kan enig iemand uitreik en een verskil maak? Dis recht. Skakel die bybelgenootskap by 021-910-8734 of besoek ons webwerf by bybelgenootskap.co.za vir meer inlichting oor ons volledige reeks bybels.
0: is nou goeie nies vir allemaal.
2: Ja, vir altyd.
0: Hierdie program is moeilik gemaakt met die vriendelike samenwerking van die bybelgenootskap van Zuid-Afrika die uitgever van die Bijbel in jou taal. Die program is verzorgd door WordWise
4: Digital.